1: Gracias, Guillermo Franchella. Por favor. Se viene un año con Franchella todo vapor, ¿no? En el <risa> sí. cine, en el teatro. Este, después vamos a hablar de, de cada uno de esos megaproyectos que no? son importantes. Pero bueno, haciendo honor a este ciclo, vamos a empezar hablando de otra cosa. ¿no? ¿Cómo no? La pregunta es: vos que transitas tantos personajes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscás, cu ¿Cuál es el método? Hay personajes que se te pegan mucho porque, bueno, hacerlos en teatro, a veces con doble función todos los días, o una tira de televisión, o a veces entrar y salir. ¿Cómo es tu relación con los personajes?
2: Bueno, con algunos tenés más empatías que con otros, ¿no? A veces este, lo que sí a mí me interesa siempre es que exista esa identificación, ¿no? Eh, yo sé que hay un cine arte, cine de autor, que a veces este, una convocatoria es mínima, va muy poca gente a verlo, pero se genera un arte, se genera un universo maravilloso, pero no no, no, no hay identificación con el espectador. A mí me, me moviliza mucho eso en, en todo... Los interpre las interpretaciones que uno puede realizar y si son bien heterogéneas entre sí, más aún no, me, eh, no sé si hay un método ¿no? cuando hablaba de empatía qué sé yo, eh, el personaje de Arquímedes Pucho, un ser tan execrable no me generó una, una empatía, al contrario, me daba incomodidad pero me fascinaba explorar desde lo interpretativo algo diferente verme desde lo postural, desde lo corporal del modo de mirar, de, de decir, algo distinto.
1: Estudias mucho antes, digo, del de libreto en sí mismo, concreto, cuando sí. hay posibilidad, cuando es un personaje real, eh, ¿te gusta explorarlo?
2: Mucho. Y la etapa de los ensayos para mí es vital. Uh -huh. eh, y ahora, por ejemplo, con El robo del siglo, que también es un personaje eh, basado, en, una película basada en la vida real, eh, tuve contacto porque vive en Mario Vitete y entonces a mí también me permitió, pero nunca desde clonar algo claro, gestual. No la imitación, no, y eso, no,
1: y eso no. contanos un poco cómo es eso. ¿no? Y no,
2: no, 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 la verdad fue telefónica la charla porque está extraditado en el Uruguay, sí. no puede ingresar a la Argentina, a raíz del delito. Pero para mí fue muy útil charlar, fue muy útil ver sus reportajes. Uh -huh vi muchos
1: reportajes de él ¿te sirve como que como un contexto? como una guía, lo ves histriónico ¿te pasó con Pucho también? ¿lo viste? En lo vi,
2: el... los reportajes con esta impunidad que hablaba que decía, pero ¿de qué? me están hablando se sentía ofendido cuando...
1: y a partir de ahí que, que tomás como cosas y, 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 y lo Le... re... sí. reelaborás digamos.
2: y el tono ¿qué tono vamos a encontrar? Evitar la mirada del director mm. como me pasó con Trapero me, pareció, me pasó ahora con Ariel Winograd ¿qué tono vamos a encontrar? ¿por dónde va a ser la búsqueda? ¿no? Mm. ¿qué ¿Qué, qué, ¿Qué necesitamos de él? Vitete, un personaje histriónico, carismático, angelado, vivo, con una inmediatez en sus respuestas, con mm. una rapidez para salir de un momento incómodo. Mm. Un tipo muy piola para transitar. Claro. Me gustó mucho porque tenía todo este vuelo lúdico que lo miraba y veía porque le preguntaban cosas duras a veces, y él salía con una comodidad muy instalado, cómo fue el robo.
1: Claro, genera empatía.
2: Absolutamente, ni que hablar ese robo, porque cuando se perpetúa un ilícito, no siempre hay empatía, claro, pero en claro. este caso puntual, eh, con, con armas de plástico, sí, sí, nunca lastimaron a un rehén, nunca hicieron nada, le robaron a los bancos, ¿viste? el banco sí, que sí. veníamos ahora, a...
1: ahora lo, lo vamos llamando. a hablar. En la vida también de todos, en el artista también, viste que es como, como una película donde uno empieza por eh, papeles de reparto cuando es chico, después cuando formas una familia sos como el protagonista y después vuelve a ser de reparto. ¿no? ¿Cómo, cómo es esa, esa cadencia no en tu vida? ¿Cómo ha sido? digamos por que, Acá está, eh, antes oh, de los inicios. Antes de inicios. ¿Esto cuándo es? ¿El, cole? ¿El
2: colegio El colegio primario, eh, como me veo con guardapolvo, era... ...el colegio número 5 de Becar
1: ...en la calle Gervasio Posadas... querías hacer algo ya? ¿O no? ¿En ese momento no planteó? No, a esa
2: edad no, a esa edad no... ...en el secundario me empezó a pasar... Uh -huh. ...a partir de los 13 años que iba al colegio... ...20 de junio de San Isidro... ...ahí me empezó a pasar algo... ...con el tema de interpretación... ...con el tema... Eh, ...poder ser otro, encontrar... ...ese nicho que me hubiera gustado... ...no, uh -huh. no sé si con tanta...
1: ¿Y acaso es protagonista también? No sé,
2: eh, claro, ¿No? ya con mis hijos... Una etapa, una etapa maravillosa con Giovanni Nicolás y María Inés, hermosa. Por ejemplo, también esta etapa donde donde los medios, las revistas, te pedían eh, promocionar y sacar fotos en tu casa con los hijos y estar todo el día colocado y hoy te digo que, que no lo haría ni con agua hirviendo pero, <risa> o sea, esta cosa de a bueno, veces si nos vemos con Marines al lado de un piano los dos así, oh, ay Dios mire, ¿por qué lo hacía? pero bueno, era la era cosa la que dinámica, había que, hacer, era acompañar y, o, o, o el director de programación te decía tenés que hacer la nota en tal revista yo, sí era y por eso me preguntás si mis inicios yo no analizaba mucho al comienzo de mi carrera o cuando empecé a trabajar anhelaba tener un bolo claro. anhelaba tener un rol y ni no que hablar si con ese rol bueno, después y este me daba fue
1: el primer exitazo claro. de carne somos no canal 13 y eso fue el
2: protagónico mira 88? 88 88 pero en 1981 eh, yo había empezado eh, todos los días la misma historia, Ajá. que era un ciclo en Canal 3 a las 7 de la tarde, con Beatriz Taibol y Medina Castro, donde aparecía un personaje de un carnicero. Ah, eh, y salió de ahí, eh, después, Claro, porque ok, eh, el, el mismo director y el mismo autor, Rodolfo Jospi y Rodolfo Ledo, eh, fueron el productor perdón director y autor de ese ciclo, y entonces se había pegado tanto... Mm. Que me dijeron, hay que darle vida propia a ese personaje. Entonces me construyeron esa familia. Y, y... fue un bombazo. Y oh, fue, 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 fue maravilloso. Bombazo. Fue Canal 13, martes a las 9 de la
1: noche. Bueno, pero antes, antes de, de, de ser actor, hubo una historia por ahí y hay alguien que estuvo con vos y que te va. La va a contar. Dale. La vemos.
2: Hola Guille, hola Pablo, ¿cómo están? Bueno, eh, por supuesto que me acuerdo de nuestros maravillosos tiempos de la Escuela Superior de Periodismo, pero también me acuerdo cuando empezaste a laburar, que para nosotros era una gloria, Guille está laburando, ¿dónde? Como cronista en GENTE. ¿Por qué no le contás a Pablo Sirven
0: cómo te fue ahí como cronista de la revista GENTE?
2: <ríe> sí, es verdad. Laurita Ufa, gran compañera. En el grafo eh, técnico. El grafo técnico, combate de los suyos. ¿Está sí, ahí? Sí, sí. Director de la Córdoba Cinema. Sí, Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, cuando terminé mi colegio secundario estaba... No tenía muy claro qué. Lo único que me gustaba era el teatro. Mm. Y, 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 y lo que sentía que podía estar cerca, porque digo, vivir del teatro, me decía papá, yo dale, buscate algo para poder vivir, comer, estudiar teatro volase lo que quieran, nunca me impidieron, tuve un gran, con grandes compañeros de mis padres. Y empecé a, a estudiar periodismo porque me gustaba mucho el periodismo, no el escrito, el oral, sí. porque había algo de actuación, un poco había, esténico, claro. había algo de mirar a cámara, buenas noches, yo ya sentía que podía actuar y que de alguna manera, dando noticias o algo, me podía generar a mí algo desde lo interpretativo, bueno... Lo mejorcito que había en esa época era el grafotécnico. Eh, me, me anoté, empecé a estudiar, eh, lo tenía como compañero y a muchos periodistas más conocidos. Eh, y, ¿Y uno de
1: tus primeros trabajos, o el primer trabajo, fue en la revista Gente? Claro, pasante? Yo, fui,
2: yo fui pasante porque mi tío, un tío que yo quería muchísimo, era muy amigo del padre de Alfredo Serra, uh
1: -huh.
2: y me vinculó a Alfredo Serra. Entonces fui a verlo, no bien terminé el colegio. Eh, y entonces me dijo que, que encantado, que, que, que me daría una mano, pero que estudie y, que, y me sugirió esta escuela. Y dicho y hecho, le acaté, estudié, me recibí, los tres años, de ese periodista o pseudo periodista, porque al no trabajar era un título terciario, pero que no, que no me daba ninguna seguridad que iba a ser un periodista. Y lo fui a ver y Alfredo me hizo entrar en la revista Gente fue raro, porque me hicieron entrar en los meses de verano, viste, que no hay nadie no había, no había ni una persona raro, raro, me hacían pensar notas, me mandaban a buscar un paquete a Seiza o, 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 o que, o... era la
1: época que, que tenías que ir a buscar los rollos, viste, que la gente todavía confiaba en dejar un sobre en manos de otro ¿no?
2: total, sí, sí. cuando ibas a un aeropuerto te entregaban un sobre, sí. iba hasta, llegaba y le entregaba el bueno. eh, estaba Jorge Luján Gutiérrez claro, no. este, estaba Chiche Hemblum de, de, de director y al poquito tiempo volvió el personal estable y yo no tenía ni escritorio para sentarme, fue raro, medio... Nunca tuve una gran experiencia.
1: ¿Y te dijeron, pibe? Me rajaron, me, rajaron, me rajaron. Jorge ¿Un mes al menos? No, sí, un
2: mes y medio, dos meses, que si yo. Me arruí, me morí. Es el día de hoy que me dicen, te salvamos la vida, ¿no? ¿Y yo, cuántas tapas
1: hiciste gente? Sí,
2: claro. Después cuando me vi en la tapa de gente dije, ¡ay, qué maravilla lo que fue esto! A los años me quedaba, me compré todo el kiosco, me acuerdo. Me quedé y digo, ¡qué maravilla esto! Bueno, no siempre se da. Pero um, para hubiera... mí fue muy frustrante, no fue lindo, fue muy doloroso. Era muy chico, yo tenía...
1: Menos de 20 años.
2: 20 años, claro, al recibirme
1: 20 años. ¿Y hubiera sido alguna otra cosa cuando decís, bueno, claramente sos actor y, y, y seguirás siendo toda la vida, pero ahí decís, ah, eso me gustaría o, o no?
2: Lo más cercano... Periodismo,
1: mismo lo seguís mirando. Sí, pero, claro. Además siempre está relacionado con tu actividad. Sí,
2: y la actuación es lo que más amaba. Eh... Me gusta mucho el diseño, la arquitectura, pero soy un plomazo y una madera para poder escribir algo. No te puedo hacer ni una casita, nada, no puedo dibujar nada. Pero,
1: pero algo te interesa, que... mirás con sí. atención.
2: No, el diseño me fascina, eh, ver casas bien diseñadas, ver decoraciones buenas, eso me gusta mucho. No sé si me hubiera dedicado
1: a eso. Bueno, te propongo ahora ir al túnel del tiempo. Dale.
0: El gran robo al Banco Río de Acasuso es considerado el golpe más audaz de la historia criminal argentina. Tanto por la millonaria suma robada como el ingenio de quienes idearon el plan. Un robo pensado minuciosamente hasta el más mínimo detalle, un plan casi perfecto. El denominado robo del siglo ocurrió el 13 de enero de 2006 en la sucursal número 207 del Banco Río, ubicada en el cruce de la avenida Libertador y la calle Perú, en Acasuso. Fueron siete horas de pura tensión con un final que parecía inverosímil.
1: Oh. Bueno, eh, ahora vamos a hablar de la película, pero acordate en ese momento que te, te impactó. Bueno, como todos quedamos como. Mucho.
0: Para mí es uno de los
1: hechos policiales emblemáticos. Este ¿no? fue enero de 2006. 13. Y
2: el 13 de enero de 2020, 14 sí. años después, vamos a estrenar la película.
1: ¿Y, eh, ¿Y qué en ese momento que.? Me encantó, me, me, me fascinó, me leía todo. El ingenio, ¿no? Bueno, viste que los ladrones, ¿te acordás del caso del tesorero del Banco Nación de Santa Fe, claro, Fendrich? Claro, claro. Que también la gente como que en algún punto... Se solidarizaba con él. ...de gustar claro, la historia, ¿no? Claro, Y acá ocurre algo parecido, generó empatía. Lo que vos decías antes, ¿no? Al no haber sangre, al incluso el detalle de las pistolas y de, de todo el, el armamento. Plástico. Porque no era solamente pistola. Y el ingenio
2: lo hicieron creer como que era un robo express. Y era un robo en la bóveda, ¿no? O sea, con las cajas de seguridad. Fue. Eran gente muy inteligente.
1: Ellos dejaron una leyenda que decía, en, en Barrio, Barrio de Ricos.
2: Barrio Ricachones.
1: De ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no, y amores. no amores. O sea, muy lúdicos graciosos en algún como sentido, digo. este, porque quedaba un poco la policía pagando, el banco pagando. Sí, la sí. gente no recuperó después porque se las recuperó, se, se sí. ¿no? eh,
2: Si hablas con la gente de la policía también sintieron, porque el testimonio ahí hablaba de, la, de, lo, de lo mal que había quedado la policía, como ridícula, pero nosotros veníamos... Sobre todo la policía del caso Ramallo, ¿te acordás? Que había de... sido una masacre. Una masacre.
1: Sí. Entonces, había rehenes y murieron. Claro, una que se la señora de un arriba, ambiente, La ¿te sentaron
2: arriba y acribillaron. Entonces hubo un protocolo luego de eso, que, cómo debería actuar la policía en un caso de toma de rehenes. Entonces ellos también tuvieron acceso a ese protocolo. Y Vitete eh, y Araujo lo leyeron. Y, y ellos sabían que no iban a entrar, e irrumpir y tirar, porque no existía posibilidad de que vuelva a pasar esta masacre. Claro. Entonces
1: el, lo, eh... lo trazaron bien. No, no espoliemos, digamos, no, no, es conocido no. el caso, pero eh, el olvido viste hace que uno pueda disfrutar más la película de las supuesto. cosas que van pasando, porque tiene vueltas de tuerca continuas. ¿no? Por supuesto. Pero vamos al personaje de Vitete. Vitete... Hoy en día está en Uruguay, ¿no? sí. eh, cumplió su condena, pero la Argentina lo extraditó y dijo, bueno, no puede volver nunca más. Exacto. Y tiene una joyería. Una joyería. <risa> en San José, cerca de Montevideo. Exactamente. Una joyería con alarma, por sí. si acaso. ¿no? Por si acaso. El tipo sabe, ¿no? Uh,
2: y alguien, nada, muy... Un estrionismo particular, una inmediatez en sus respuestas. Si es algo, algo que... Yo estuve hablando con él por teléfono.
1: Tiene un poco, podríamos decir, ese perfil a veces que dicen de los estafadores, ¿no? Que esa simpatía envolvente, que sabe que tiene distintos argumentos, ¿no? Que no te da in inquietud, ¿no? Es alguien que. Yo te voy a contar una nota que, que, me, que me resultó maravillosa. Un día un amigo mío que pinta me,
2: me dijo: ¿Me acompañas? A Arte va, y fui a ver pinturas. Yo? Y había una chica que me mira, me saluda, y digo, hola. Y digo: ¿Vas a ser de Vitete? Y digo: Sí, ¿por qué? Y me dice: Yo fui Rendel. Me quedé. Yo, dame algún testimonio porque todavía no inicié el rodaje y capaz que, que puede ser útil. Y yo, ¿te trató bien? Muy bien. Dice, al contrario, me tranquilizó. Yo, yo estaba muy nerviosa, boca abajo, temblaba. Y él se acercó y me dijo, no pasa nada, estoy yo. Y yo y dice, mira, tengo una, una medallita, esto nos me va a proteger. Yo tengo una hija de tu edad, tranquilo. Estoy yo,
1: aparte de dice.
2: Estoy yo. Una, una, una maravilla. Y, y lo recordaba bien. Y cuando tuve oportunidad, el primer día de rodaje porque Peretti había podido, mi compañero que hizo el personaje Araujo, había hablado con Araujo, habían hablado con varios de la banda, y Vicente, no, yo nunca pude hablar porque él estaba en Uruguay. Y el primer día del rodaje yo hablé con él por teléfono, ¿no? Y le cuento esta
1: anécdota. ¿Estás sacando el libro? Sí, sí, sí. lo sé.
2: Y le cuento esta anécdota y me dice, qué maravilla, que, que después de haber hecho un hecho delictivo, que alguien me recuerde, eh, con ese cariño, es maravilloso <risa> para mí. Bueno, este... Nada, ¿cómo estás? Me dice bien. Me dice, mira, tengo el traje gris que robé. ¿Te interesaría que te lo doy? Yo no, no. Ya la gente de vestuario me hizo uno. quédate tranquilo. Eh, hablaba. Él mantiene,
1: tiene su museo con todo Él el traje tenerlo, gris. Sí, sí. El hombre del traje
2: gris. Claro. Era claro. Por sí. eso me quería. Me ofreció su traje. Me habló del hijito que tiene, que dice que es hincha de y digo, ¿De Uruguayo es hincha de Racing? Me dice, sí, pues yo viví muchos años en Buenos Aires. Eh, bueno,
1: racia. Pues, sí. Es de lo
2: que tenemos que hablar, es de lo único que tenemos que hablar. Bueno, esta fue una tarde maravillosa para mí, que luego de haber eh, hecho la película Secreto de sus ojos eh, y nos dieron el Oscar, esa cosa maravillosa, en el club me dieron una plaqueta y, y esto fue una, una, una fiesta. Me acuerdo que entrar a ese estadio me tembló todo <risa> pisando ese césped. Soy muy fanático.
1: Bueno, te propongo ver el trailer de la película.
2: Por favor. Lo primero que tenés que conseguir es un inversor. Yo en este momento no tengo un peso. ¿Se te ocurre alguien? Hay un tipo.
1: Hola Mario, habla Fernando Araujo Yo en estos momentos estoy en mi auto Y estoy seguro que me vas a venir a buscar Espero que no seas violento
2: ¿Qué te pasa pelotudo? ¿Qué mierda me seguís? ¿Quién sos? No sé por qué el doc te habló de mí
1: Porque sos el número uno
2: Te propongo algo Un solo robo, bien grande Estamos a 18 metros de ser millonarios Nuestra
0: hay buenos sistemas de
2: seguridad para evitar el robo express. Y hay buenos sistemas de seguridad para evitar el boquete. Pero nunca nadie creó hasta ahora un sistema de seguridad en el caso de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo.
0: No te metas en quilombo, papá.
2: ¿Quién se fue de boca? Que los cumpla feliz. ¿Qué es un velorio esto? Todo, vamos. <risa> oh, esa escena fue extraordinaria porque estaban los snipers, los francotiradores.
1: Afuera todos. Todos, o sea, afuera. El grupo, mirando, halcón, los
2: todo el grupo Halcón, los helicópteros. Entonces con, con los walkie talkie no sé, ¿cómo es que está, qué novedades, qué está pasando ahí? Dentro? Me dice, hay algo raro. Le decía, están festejando un cumpleaños. Dice, ¿cómo? están apagando una vela. Bueno, y escuchaban. Era una cosa maravillosa porque sonaban... Primero le sacan a todos los rehenes los celulares. Y los dejaron todos en un costado. Y ahora hay un teléfono que sonaba y sonaba. Y entonces uno de ellos dijo, ¿pero de quién es este celular? Y una señora viejita está diciendo, Mío, es que es mi cumpleaños. Sí, dice. Y digo, no, dice, vamos a festejar, le festejar. Un alfajor, una vela. Un alfajor es alguien que me dé una golosina, algo que clavaron una vela y arrancaron. No, no, una cosa. Este, ha sido una experiencia hermosa. También tengo unas imágenes ahí.
1: Está que lo, tu hija. Lo que Joana, ¿no? ¿Qué hace de tu hija? Exacto. De la hija de Vitete, ¿no?
2: Me encantó vivir con ella esto. Su primer película, como, bueno, como qué... Nicolás, fue su primer película Corazón de León. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí. La primera película de Joana es este, El Robo del Siglo. Hizo una audición fantástico A Ariel Winograd le encantó, a la producción también. Y, y la verdad que me, me fascinó su trabajo. Estoy muy contento.
1: Bueno, lo nombraste al director y te dejó unas palabras.
2: Bueno.
0: Tengo muchos recuerdos. Eh esta aventura que tuve el honor de, de compartir con, con Guillermo y, y es, es alguien que, que quiero mucho, que, que admiro mucho y que aprendí mucho eh, y me encantaría hacer 10.000 películas más juntos porque, porque es un animal apasionado como muy pocos actores, creo que, que esta película fue una aventura que que transitamos todos eh, los que participamos. Y tengo un recuerdo muy fuerte para mí de, de un día particular que, que filmamos en, en una cárcel. Hicimos un ensayo y me pasó que a la mitad de empezar el ensayo eh, me la haré a llorar directamente. Eh, me estaba muy sensible y la interpretación... El estado emocional de todos los que estábamos ahí había sido muy fuerte y fue, vamos a filmarla. Y, y bueno, tengo, tengo ese recuerdo de esa escena y, y no me lo olvido más porque para mí son es las escenas más lindas de la película. Y bueno, una escena que estaba Guille con, con Joana, que es su hija. Y, y bueno, creo que todos nos atravesamos por alguna razón en, ese, en, en esa escena y, y bueno... Eso, les mando un beso grande, Guille, te quiero mucho, eh, y nos vemos.
1: Contando, se volvió, volvió a emocionar, <risa>
2: Divino, una experiencia hermosa. Claro. Una especie, se metió mucho en la peli, eh, me encanta también, él es un animal del laburo, una intensidad que nos fue llevando a todos a entrar en ese lugar que teníamos que entrar, y, y fue un trabajo codo a codo con él, es vital, es vital trabajar codo a codo con el director, que tengamos este viaje, compartirlo y lo compartimos muy intensamente. Fue, fue una película dura, porque difícil, de distintos tonos, donde había tensión, suspenso, miedo, eh, humor, picardía. Eh,
1: y tú... además hay como tres tiempos, ¿no? La preparación, obvio. el hecho y lo que vino después. ¿no? Obvio, Entonces...
2: obvio. Eh... Y, y, y teníamos mucha información de todo lo que ocurría en el interior del banco porque los ladrones estaban comunicados, estaban en el rodaje. Sí, sí, sí. Entonces, es más, Araujo es un coautor también del libro, eh, del guión. Y en la parte exterior estaba la policía, eh, el grupo Halcón, que también nos daba la logística de cómo había ocurrido la parte en el exterior. O sea, sí. estábamos muy, muy preparados de ambos lados cómo habíamos transitado el robo.
1: Ahora, la fascinación que yo te decía de la gente y con, y con hechos de robos, ¿no? La Casa de Papel, Nueve Reinas, hace muchísimos Ajá. años, ¿no? Hace menos la Odisea de los Giles y esta que, bueno, robo el robo del siglo que es... Claro. que Que, que, que eh, supuso mucha simpatía, mucha gente vio lo vio con, con humor mirá lo que dice esto es para polémica no porque es claro que a todos se nos movió la estantería qué es ético no es ético pero Víctor Hugo Morales otro uruguayo dice al capitalismo se lo enfrenta como se puede robo a ricos es un pequeño impuesto que paga aquel que se sirve de un sistema que estaba que estafa millones no un poco por lo de Vitete viste que él hace el prólogo incluso no sé no sé no sé no sé no sé, eh, sé hablando de este hecho no sí sí sí
2: sí, sí. Eh, Sí, sí, también dijo otras cosas, ¿no? Pero este... Eh, sí, sí,
1: también dijo, me gusta más este tipo de robos que de algunos presidentes. No nombró, pero era muy claro su alusión a quién. ¿no?
2: Eh... Pero sí, sí, va a generar también distintas opiniones respecto a esto, porque
1: bueno, de esas barbas para irse de la película y te hace ah, sí. un café y sí, sí, sí. bueno, qué está bien, qué está mal, exactamente. ¿no? Y exactamente. por el otro lado, el reconocimiento de decir, bueno, una pequeña obra de arte entre comillas, ¿no? Porque cómo está hecho, cómo está diagramado.
2: Es que fueron muy inteligentes como lo llevaron a cabo. Fue algo de
1: película, de, de, película, de
2: película, de una gran precisión. Lo llamaron el robo del siglo, pues son sí. los hechos delictivos más importantes. Se habla como el robo, te del tren en Londres, como era el, eh, Ronald sí. este eh, eh, hubo, hubo robos, es más, hay muchas películas se han sí. basado en el robo del siglo, ¿no? Incluso la casa de papel, lo que me han mencionado, claro. ellos mismos me decían, esto lo sacaron de nosotros, lo sacaron de...", porque de verdad han sido muy originales. Porque eh, más allá de expoliar o no, el robo express es entrar y darse cuenta que no pueden, y tienen, quieren salir por la puerta y no pueden salir,
1: pero mentira. La única salida. Estaban
2: todos abajo. Claro. Este, entonces la, la policía estaba segura que la única manera de poder salir es por ahí. Mm. Eh, y los entretuvo, hasta estudió teatro, porque le dijeron que yo. Yo puedo robar, hago lo que quiera, pero tenés que actuar, le dije, ¿cómo actuar? Hay que mentir, y se fue a estudiar teatro para tener un poco más de esparpajo, estar más fresco en el momento, ¡Ah, maravilloso, maravilloso, me encantó me encantó vivirlo, me, me gustó explorar con, con este personaje tan, tan particular.
1: Guillermo, vamos dando vuelta a la, la página lentamente a la película y te propongo antes de entrar en otro gran capítulo... Un combo de películas serias tuyas Incluso otras que también tuvieron que ver con algún robo ¿La vemos? Sí, cómo no
2: Me gusta venir acá Ponerme en pedo Cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas Me gusta ¿No vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que tu padre se pudra en la cárcel Después de todo lo que hizo por vos? Sos un traidor Alejandro eso es un desagradecido. ¿No me querés matar también? Siempre respeté las reglas toda mi vida. Me perdí las mejores partes de la vida por eso. A partir de ahora tu vida va a ser un infierno. Un solo movimiento y lo mato. Uf, Exactamente. Película de robo. Mm -hmm. eh, bueno, la primera fue El Secreto de sus Ojos, algo Increíble. que me movilizó muchísimo, una brillante película de campanella. ...brillante, encima tuvimos el privilegio que nos dieron, una, nos dieron un Oscar... Eh, ...nuestro segundo Oscar para nuestra industria cinematográfica... ...ha sido maravilloso, fue para mí un despegue desde, desde lo actoral... Eh, ...esa seguridad que te da también un rol de estas características... ...me empezaron a convocar directores que yo tenía muchas ganas de trabajar... ...fue un trampolín maravilloso para mí, me encantó esa película... ...y El Clan con Trapero, otro excelente director... Eh, un viaje ¿Con
1: personaje ahí sin nada empático no, nada, mepucho, nada, nada, ¿no? Nada. Viaje... hielo, ¿no? ¿no?
2: Un viaje, un viaje. Yo recordaba mucho esa zona, San Isidro, yo vivía en San Isidro, Bebécar.
1: Pasabas a veces por Todo el tiempo antes? en la
2: puerta de eso sin saber lo que estaba ocurriendo ahí adentro, ¿no? Mm. Era esa década. Se generó una puchomanía impresionante. Mm. Después animal de Armando Bo, bueno, una película Increíble. incómoda, dura. muy
1: incómoda, claro, porque era de un, un riñón era, que era un riñón, ¿no? Sí, Donde
2: sí, bueno. bueno, un hombre que en es, está en el encucai, sí. en la lista de
1: espera y cuando que empieza a y empieza después empieza a y cuando
2: empieza a ver que está en el puesto número 235, sí. que hay que esperar para allá sí. y se me muero.
1: No vamos a espolear, pero la última escena es maravillosa. Oh.
2: Gran gran película de Armando.
1: Me mucho gustó Mar de Plata, dijiste. Sí, sí.
2: la gran mayoría de las de, fue la exlocación Me encantó Armando, la película, mm. difícil, pero muy interesante para mí como actor. Y luego una película que lindo que la trajiste porque la recuerdo mucho que fue Atraco.
1: Atraco, ¿no? Que era una producción española. Española. O producción.
2: Eh, y el director era Eduard Cortés, mm. que es un director catalán, brillante director. Es el director de la serie Merlí Ah, buenísimo. Gran director.
1: Mira, ahora elegí de una publicidad que vos hiciste hace algunos años para entrar en el, en el otro capítulo, en el otro gran capítulo, porque me parece muy representativa de algo que sucede cuando la gente te ve. Lo vemos en la charla. Pero ahí eh, me parece que está eh, representado justamente lo que le pasa al público. Sí,
2: es muy fuerte. Eh,
1: que de pronto, en tus primeras películas dramáticas, la primera fue El secreto de sus claro. ojos, a mí me pasó, el, el, tu papel no tiene ni un segundo de comicidad.
2: Y en algunos pasajes sí, ¿no? Banco de esperma, todas esas
1: cosas Pero que... Pero cuando empieza, digamos, yo escuché como un rumor de la gente, la función que la vi, que se empezaba a reír, porque digo... Es esa changüí que tenés que decir, vos no hiciste nada y ya la gente se predispone? Es muy fuerte,
2: es muy fuerte. Es muy fuerte. Y es esa cosa que, que me ocurre permanentemente en la calle. Es como una a mí me, me, me fascina a veces, a veces te encontrás con un, alguien caminando y ya te cruzas y ya hay una sonrisa y algo que genera que les pasa o hay una demanda exterior por subrayar algo a ver qué va a
1: hacer bueno ah, el aviso es... lo toma bien porque la gente está como seria de expectante. decir qué le pasa
2: y cuando se da vuelta en serio y dice qué
1: pasa es serio es que esto le pasa al comediante no que no le pasa al, al actor dramático no, nadie, claro. nadie pide que te haga llorar no, por supuesto pero a, al comediante se le pide que no que haga reír Dios. hay como una, una demanda externa que, que Continua, ¿no? Sí,
2: que son. Sí, vos... Uy, ¿qué
1: le pasa? Lo vi y es muy serio. Sí, por ejemplo, ¿no? Olmedo se decía, por sí. ejemplo, que fuera del de, de aire, eh, viste que en el aire era. Y fuera del aire era como más melancólico. O
2: capaz que está en Yo también, a veces estoy serio y capaz que una, una señora me dijo, él hacía más simpático. Y yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Quiere que baile. O sea, yo, viste, como no sabés por qué pasa, pero es esa demanda que hay, que también. O, o se siente muy cerca tuyos, ¿no? Que. que que estás hablando por teléfono, te, te, te tocan y yo estoy hablando. Pero digo, digo, yo estoy apocada. O sea, yo, ¿pero qué hago? Dejo el teléfono. Entonces, sí, es como que reclaman que esté muy arriba las 24 horas del día. A veces no se da. Pero tengo un vínculo maravilloso con la gente. Con, y, 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 y desde el abuelo al nieto, ¿no? Es algo.
1: Atraviesa la generación.
2: Es algo maravilloso. Es de todo amor. Es y, porque también la fama tiene un costo, ¿no? Pero cuando. Viste, hay famosos que no son queridos, son, tienen, tienen fama, pero no, no son
1: apreciados. Pero el que hace reír es una fama con un plus de demanda continua, ¿no?
2: As absoluta, sí. absoluta. Eh, y, 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 y qué género difícil también que es. Es uno de los géneros, real, para mí, más difícil de todos, ¿no? A veces yo hablo como que le da una preponderancia mayor a un trabajo como... Como el clan, que, con, no sé, casado con hijos, digo, es una manera. Y te aseguro que no es así.
1: Igual hiciste ese salto que uno decía, bueno. No sé si te lo habrás preguntado, pero seguramente eh, decir... Eh, me conocen las casillas, ¿no? El encasillamiento. Decir, bueno, ahora voy a hacer papeles dramáticos y el público lo aceptó. O sea, absolutamente. Lo que pasa es que también los entendía
2: cuando los directores no me convocaban, ¿no? Porque a veces decías... sabían que Yo sabía por productores amigos, por autores amigos, por actores amigos que tenían ganas de trabajar conmigo, pero... Yo los entiendo. Eh, pasa en el mundo entero. Cuando sos muy, muy popular, y vos sos guionista escribís un guión, una historia de un personaje determinado tenés miedo que si me convocas mi sola presencia distraiga lo que escribiste claro. y es lógico uh -huh. pero yo decía confíen le pueden pasar en los primeros dos segundos pero después confíen en lo que pueda dar y así fue que empezó Incluso campanela en, el primer, en la, la primer toma, que yo estaba con unos anteojos de cara y gigantes, un aplique en la cabeza, sin barba, tipo totalmente desconocido, me sacan en el primer plano fuera de foco un poquito y me va dando foco este, para no generar esto que estamos hablando. Claro. Y después fue algo, un viaje que fue inolvidable, pero que yo interpreté y me pareció maravilloso después al productor es capaz que le decía, cambiemos, me dice no, no hay un público cautivo no toquemos nada, ese, ese pánico que hay de que no se puede generar un éxito con un rol que no sea de humor y no fue así, no. Pero grandes éxitos que pasaron con, con personajes dramáticos y maravillosos
1: bueno, y el día menos pensado sucedió esto que vamos a ver ahora a ver ¿vos compraste entrada Moni para vernos a nosotros
2: mismos así? No me cago. Estoy feliz. ¿Van a dar una señal de vida al grupo familiar o nada? Cafecito. No entendí bien, Pepe. ¿Dónde nos vas a llevar? Sí, no, no. No, 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 se, no se escuchó bien. A ver. ¿No se escuchó el lugar? No. No, no puedo creer. Acá. ¿Dónde nos vas a llevar, Pepe? Mami, están bajando tres muchachos del cuarto de Paola. ¿Sabes algo de esto?
1: <ríe> Qué increíble historia, ¿no?, de casado con hijos, porque arrancó en 2005 tranqui, ¿no? Arrancó, es llamativo,
2: arrancó muy bien, con casi 30 puntos, 28 puntos, fue un éxito, pero después había un tema de horarios, que sí. estaba Susana, Marcelo, que competían, entonces me pasaron 9 y media, las 10, 10 y media, 11, había programas que empezaban a 11 y media de la noche, y obviamente se perdió, se diluyó, fue un programa que pasó sin pena de que le gustaba, había mucha expectativa inicial, pero con este cambio de horario no. Y el segundo año, el primero de enero o 2 de enero, mmm, tenían lugares ociosos en la programación y lo pone a las 9 de la noche. Y fue
1: una explosión Fue algo indescriptible
2: lo que pasó. Y a algún...
1: partir de ahí nunca salió del aire. Nunca, 15 Y en años. todos los horarios. Y a veces en tira porque yo ¿Qué? me acuerdo largas tardes de sábado. Horas o... y horas.
2: ¿no? Sí, exactamente. Cuatro, cinco, seis horas por día. Eh, fue inolvidable mm -hmm. lo que pasó con ese programa.
1: Y ahora, ahora ¿cómo van a ser con las nuevas sensibilidades? pues digo, el producto va a tener que seguir siendo filoso, sí, por incorrecto. Supuesto. Por supuesto. ¿no? Por supuesto.
2: Por más que el contexto social haya cambiado, es, es medio difícil cambiar la esencia de casado con hijos. Por supuesto que a algunas temáticas que nos divertíamos en 2005 hoy vamos a tratar de evitarla también. vamos a tratar de evitarlas algunas cosas capaz que no sé la pasaba contaba Florencia tenía un, un, un capítulo que había un, un violador serial que violaba a todas las vecinas y entonces ella dejaba la ventana abierta y todo porque a ella no la violaban y entonces estaba como muy preocupada y yo le decía bueno Moni dejalo este hombre no, no va a entrar acá no va a entrar nunca entonces y nos divertíamos mucho con eso hoy de verdad tocar esos temas
1: medio pesado. Eh, medio pesado bueno dicho un poco en eh, la, la demora de Erika Rivas en... En, en subirse? Bueno, de
2: algún modo Erika me, me planteaba, nos planteaba eh, eh ...militando... ...y ella defendiendo un momento diferente... ...un contexto social absolutamente diferente... Eh, ...de qué nos vamos a reír ahora... ...y yo digo de lo mismo... ...la verdad... Este, ...pero eso fue en el 2005... Yo, ...pero lo sigue dando en el 2019 Erika... ...o sea... Eh, ...sería medio raro tocar un contexto... ...totalmente antagónico... ...porque frustraríamos... ...a todos los espectadores fanáticos... ...que hace años... ...que siguen viendo el programa... Vuelven, ...pero encontrar poder... una vuelta... ...obviamente porque si ella ya era feminista en el 2005 por
1: eso te digo podría ser bastante pionero el programa porque los dos quedan muy maltratados digamos caricaturizados más que maltratados obvio, digamos, obvio.
2: ¿no? pero ella ya era feminista en el 2005 de modo que en el 2020 va a ser aún más feminista y yo más machirulo como se dice ahora o sea más enojado con la situación y, y cualquier cosa que me pueda contestar me llega a hablar con el lenguaje inclusivo Imagínate lo que puede ser mi reacción como Pepe Argento que ya la verdugaba de la manera ella me verdugueaba a mí o sea Ahí, ahí tampoco... No era, era una familia...
1: Vamos no, a ver cómo crecieron esos chicos. Por también, ejemplo, ¿no? cómo
2: crecieron. Pero tampoco Moni era una mujer que le, le, me reinaba pleitesía, me hacía la comida, al contrario. Nunca. Yo le decía, algún día quiero ver un animal muerto arriba de la mesa. Y nunca había nada. Nunca me, nunca me cuidaba, nunca me lavaba, nunca me hacía la comida. Había, había un tomate podrido. O sea, que, y digo Moni, ¿cuándo hacer ¿Una comida? Entonces ella me decía que no podía porque veía televisión todo el día. Yo entraba y veía que estaba con el perro mirando la televisión y yo muerto de hambre, entonces cuando llegaba el pisero lo, 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 lo tacleábamos lo queríamos comer crudo a él mismo porque no había comida en esa casa de modo que no era que la familia me atendía claro, o era ese hombre machista que llegaba que a la, la mesa si se ¿Qué me, me, me tenía que nada, pedía sexo todo el día que no la podía tocar ni con un palo era era, era, era Pepe, Pepe oh, hasta mole, hasta llevame porque él le, le cantaba y él miraba a Dios llevame de acá, él no podía soportar nada de modo que poco en aquella época en 2005, él tenía una cosa machista, era machista, pero todo el entorno, la negra, era una, una kamikaze con todos los hombres que atravesaba y jugaba con ellos como quería. Pero, este por supuesto, que vamos a, a ver de qué manera escribir ese libro para que tenga. Eh, que, la carnadura que tiene que tener claro. en el 2020. Ahora,
1: qué impresionante, tipo, uh, venta de, de una banda de rock, la salida de, la, de las entradas a siete meses.
2: Yo hice dos éxitos televisivos en el teatro, de Carne Solos y Brigada Cola.
1: Brigada Cola. Claro.
2: Y me acuerdo que fue muy fuerte lo que pasaba en el escenario. Yo creo que esto va a ser aún muchísimo más y creo que ni nos van a escuchar. Va a ser como una cancha de fútbol Van a tener
1: ¿sí? que hacer silencio Porque se van a perder los remates Absolutamente ¿no? sí, sí,
2: sí, Y bueno Ahí estamos un poco acostumbrados En comedia De esperar la risa Que tal vez no es algo muy orgánico Pero es el ejercicio actoral Que uno tiene que tener Para que genere el efecto Que tiene que generar un remate Como vos mencionás Claro Pero va a ser una experiencia Creo que indescriptible Va a ser maravilloso
1: Bueno Ahí tenemos para mostrar Una parte de la familia Que fue a la, lo de Susana Hace pocos días Dale
0: yo
2: estaba sentada en el sillón viendo, viendo como, como siempre, Moni mirando tele y él entraba.
1: Sí. Y era la primera vez que Moni cantaba y yo cantaba la de la balsa. Tengo que conseguir mucha madera. <risa>
2: y entra... <risa> y entra y canta. Los hits de Moni vuelven, vuelven. vuelven. Entra este y se queda parado, parado mirándome, mirándome, ¿no? Ese en el. Pichado, era de el, cámara. En, no, no, claro, en, el, en la puerta. Ah, en en la, la puerta. miraba. Ese moni, ¿cómo se llama? Sí. Se me acerca y, me, y empieza a tirar el sillón para atrás, ¿sí te <risa> Conmigo arriba. <risa> ah. Y yo no podía, me decía, ¡ay! ¡Que voy a matar! <risa> y nos no lo caímos digamos. los dos con el sillón ¿En para serio? atrás.
0: Claro, porque ese empezó.
2: era el código. Yo estaba mirando Tele tranquilo y ya se bajaba la escalera con una cumbia. Y, <risa>
1: <risa> ¿Y se fue... agregó, lo hicieron a Lopilato desde... Desde fuera.
2: No, Vancouver desde... no estaba. Ella vive en Vancouver. Sí. No sé dónde estaba. Estaba de vacaciones con sus hijos y su esposo. Y salió... ¿Se hicieron
1: el, el casting de Fatiga o no? El perro. No, es que no sabemos qué vamos si a, a hacer. o no.
2: No sabemos qué vamos a hacer todavía. Yo lo quisiera embalsamado. No sé, este... <risa> Yo lo sí. quisiera, digo, esa familia
1: puede, puede no tarar, más bien tener tarar, tiempo, con pues. un sombrero. pero hay que ver cómo cae viste las la sociedades protectoras las sensibilidades sí. hoy todo, todo hay que tener cuidado
2: hoy todo hay que tener cuidado de lo que se dice lo que se hace eh, veremos veremos qué porque siempre se trató con mucho respeto todo mm. eh, y, y ya veremos cuál será la idea porque la idea como dijiste vos recién el paso del tiempo pasó el paso del tiempo mío el paso del tiempo de los hijos este, pero queremos conservar un espíritu igual que Lúdico. Exactamente, el 2005, esta crítica que había, que le llegaba, y con esas réplicas que había, esas contestaciones que había tan, con esa inmediatez eh, que, que, que generaban mucha, mucha gracia, la rivalidad que había con María Elena, con Pepe, mm. eh, creo que va a ser algo muy movilizante.
1: Eh, Gustavo Yankelevich, productor y vos, querían ya hacerlo este año, pero Moni... Florencia Peña estaba, está haciendo cabaret, cabaret sí. todavía, ¿no? Sí. El, no, pero. ¿O ya hablaban para.?
2: El, no, ya hablábamos, ya hablábamos. El año pasado. Porque también, se empezó, empezó sí, en la Sí, El año pasado ¿no? era. Y justo había firmado con un cabaret. Entonces ya era como muy cuesta arriba. Florencia, conociéndola, quería hacer ambas cosas. Me dice, ¿pero cómo harías, no, Flor? Culo, ¿Te vas al liceo de noche y vas corriendo este, a.? a a gran
1: Rix, sí. además son dos eh, cabaretes de gran intensidad Ajá. y esta seguramente tendrá un ritmo sí, claro en el final, claro no podés hacerlo no, 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 hacerla en no, no se puede además seguramente van a tener doble función sábado quién sabe como viene la mano viernes, sábado, domingo
2: y triple también posiblemente ah. como en las épocas de antes ¿te bueno, acordás?
1: la escena de los tontos que hiciste con Suar con Adrián Suárez en Mar de Plata era todos los días dos funciones se, se llegaba a romper la, la, el vidrio de la boletería sí, de, la, de la presión de que había la de la sí, gente señor. no para sacar Entrada. Inolvidable
2: comedia Inolvidable De Francis Beber, Gran comedia La tenemos siempre Siempre sí. tenemos buena, Capaz que un día La desempolvamos Y la volvemos a hacer Nos gustó tanto hacerla Muy divertido Me divertí muchísimo En esa comedia Que también dirigí Y fue una experiencia hermosa Bueno,
1: eso te iba a decir La cena de los tontos Perfectos desconocidos Y ahora casado con hijos Exactamente Te vas eh, Siendo un poco a la dirección Querés que conviva De hecho conviva. Quiero que
2: conviva Puede convivir en, casados, en casados y en la, en la cena actuó. Mm. En El Perfecto fue algo que, que me movilizó mucho más debido a que también adapté la película y también produje y también elegí el elenco y pude tener todo el entorno, toda la periferia, todo lo que yo quería tener de hablar del timing, hablar de lo que yo necesitaba fue una experiencia hermosa, con un elenco maravilloso eh, fue muy lindo todo el proceso y me gustó mucho dirigir me, se convirtió en algo medio adictivo me, pero todos oh, me preguntan oh. cuándo, y bueno, cuando tengo un material sí. que, me, que me degenere algo como que me dio perfecto desconocido, yo me morí cuando la leí la vi, perdón, la vi la película y dije wow, qué un universo muy plasmable teatralmente y dije...
1: ¿Y qué encontrás, digamos, eh, vos tenés ya varias décadas como actor? ¿Qué estás encontrando en el oficio de dirigir? ¿Qué es lo adictivo? ¿Qué es lo que te está gustando de la dirección?
2: Me genera algo muy puntual que es...
1: Eh,
2: primero... Si uh, me toca comedia, como en este caso puntual, algo que, que conozco, que domino, que me gusta, que, que me gusta, he hecho la comedia, la, la comedia eh, muy subrayada y también la comedia austera, viene con, con economía gestual, con economía en el decir, y esta comedia tenía mucho de esto. Y, y no sé de pasarles de modo endovenoso al compañero o a la compañera lo que yo necesitaba puntualmente y después ¿Soms? verlo plasmar.
1: ¿Sos muy hincha como director o, o das, lugar, das espacio?
2: No, no, no fui hincha. Fue, el director yo, es un lo,
1: poco dictador, porque depende, tiene que poner en orden... Ojalá,
2: ¿no? ojalá que te encuentres a veces. No es tan común encontrar eh, directores que, que, que se metan y que estén. No es algo que asiduamente, vos
1: veas que... El actor lo pide, lo pide a gritos, gritos, ¿no? A gritos, claro. Pablo, a gritos. Porque no ves, vos estás... No ves. Cómo, ¿Cómo se hace, digamos, en este caso de la doble función, que sos director y actor y sos actor protagónico, ¿cómo, cómo te ves? ¿Te grabás? Eh, mira no, no en, en la lugar? cena de los
2: tontos porque, por ende, casados no hay que hacer un trabajo tan intenso de lo de cómo es cada uno cómo es Pocky, cómo es mía. Paola, ya lo tenemos es más, conocimos los copetes radiales esto que el mostraste tos. cuando nos pusimos los.. Ya, dije, sales, sales. no, dije, a ver, che, el, el tono Moni, a ver cómo, Flor y teníamos miedo, y ella me dice ay, y yo, ¿qué monía? Y ya, ya largué un agudo y dije, ya, ya está, ya está, porque teníamos miedo después de 15 años. Yo, yo creo que ya esto lo tenemos es distinto cuando trabajas algo de cero, cómo es cada uno, qué quiero de cada uno. Y en la escena de los tontos, que también había sido algo que teníamos que... Tenemos que me, me veo raro dentro del escenario como el maestro Ciruela mirando que, que algo que no me está gustando algo que está pasando, que prefiero vivirlo sin actuar. Este, a veces también fantaseo con dirigir una película, que aún no lo he hecho, que creo que a la brevedad caerá un texto que me, me, me interese hacer, pero yo digo, capaz que los que me interesan me gusta actuar también. Entonces, qué difícil va a ser actuar y dirigir. Entonces, me parece que lo disfruto más sin actuar. Poder verlo y, 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 y darme cuenta de cada instante, de cada lugar, <coughs> qué es lo que está pasando. Eh, pero hay que tener un buen material en la mano. Si no hay un buen material, como todo, cuando hay un buen guión, te permite hacer un viaje diferente.
1: Bueno, el testimonio que viene ahora, a continuación, se unen las dos cosas, ¿no? El robo del siglo y casado con hijos. Y es Axel Kuché de y te dejo una.
2: Ah, qué bueno.
0: Hola, papito. ¿Cómo estás? Bueno, espero que bien. A mí me gustaría que le cuentes a la gente, yo sé que lo contaste, pero a mí me gusta mucho como contaste esa anécdota, ese trayecto que separó El pal con el que vos estabas... En, en los Oscars y el escenario en el cual se recibió el premio por el secreto de sus ojos. Por favor, contáselo a toda la adorable Teleplatea. Es verdad. Eh,
2: nada, cuando, cuando nos, nos nominan, eh, Juan me decía que tenía ganas que yo vaya. Digo, pero Juan, había creo que entradas que les dieron, entradas, cuatro entradas para él, fue con su esposa y para el productor español Gerardo Herrero con su esposa entonces este, no había más entrada y me dice déjame hurgar a ver qué puedo hacer y al poquito tiempo me llama y me dice conseguimos conseguimos dos entradas más y yo, bueno fantástico este y, y, y nos vamos a Los Ángeles ...con ese sueño de, de, de ver qué podría llegar a pasar... ...con una competencia dura... ...estaba la cinta blanca... ...te acuerdas esa película tan difícil... ...que había ganado en Cannes... ...pero teníamos mucha ilusión... ...entonces voy con la productora argentina... ...Vanessa Ragone... ...y nos dan las dos entradas... Y entonces, no sé, ponele, bueno, estábamos en la E14. Entonces voy caminando, me accedo, luego de hacer la, la alfombra roja, que fue muy, muy movilizante, termino, me siento en el lugar y digo, estamos cerca del escenario. Digo, qué bueno que se consiguió. Luego que Campa está más adelante, digo, hasta que al ratito viene gente, me siento, se me muestra, antes y no este. es perdón, creí que era el mío. Yo, ¿cuál es el mío? ¿Dónde está? Yo, no, ni. ni y estaba en la tercera bandeja me habían mandado el odio que me dio yo ¿qué agua acá arriba la bahía hacia el escenario entonces me llamaban por teléfono del canal y me decían salís en el quinto bloque yo no, me voy ¿sabes dónde estoy? yo estoy en la tercera bandeja yo me no quiero no, por favor Guillermo dependemos que esté yo ¿pero qué estás haciendo? Si no me vas a ver estoy allá entonces le dije a Vanessa, vamos a empezar a bajar, vamos a empezar a dar vuelta. Y dicho y hecho, íbamos bajando, teníamos una cosa de, de Foreign Language, ¿viste? De, 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 de la película extranjera. Entonces teníamos acceso a otros, a otros lugares, oh, adelante, pero había, ¿viste? estaban todos con los teléfonos, todos move, no, no me dejaban entrar a ningún lado. Y ese milagro de Dios que ya estoy llegando adentro, porque ya me decían, ya sale, ya sale tu nominación. Y veo que un tipo que me mira, y me dice, Franchela, y yo, ay, sí, un de enero, con los teléfonos. Y yo, sí, ¿por qué? Me puse tan nervioso. Y me dice, ¿cómo te va? Emocionado me abraza. Y yo, ¿quién es? Y era un mexicano que tenía mucho poder con toda la gente de seguridad, que me amaba por Rudy Kurz y la película de cabello con los Cuarón. Digo, ¿cómo te va? Y yo, bien, y digo, estoy nominado. Yo, estaba nominado la película. Y me dice, y yo, no me dejaron, por favor, me, Mete adentro y me pone entre cajas, o sea, está el escenario y están las cajas en los costados. Yo paradito ahí estaba Tim Robbins, Matthew Broderick, hola yo estaba, saludaba a todos. Yo me quedé con esa ropa y me dijo, sos un loco, ¿cómo? llegamos a Yo quietita, por favor, te pido que si llega a hacer este milagro. Pero hay uno que me miraba de lejos y me decía, una mujer. Como si le apuntaba a otro, ¿quién es este? ¿Quién es este? tal? Claro, me metieron de este Hasta que me pregunta, y hablaba español, le dije, no, que estoy con la película secreto de sus ojos. Y yo que pero ¿quién es usted? Me dice de campanela, Y campanela se lo veía que estaba allá. Y vos sabés que la mujer de mí que se acerca a campanela o alguien manda. entonces Juan Juan, en el medio de la platea, dice, ¿qué? Entonces, y le habrán dicho un tal, Fran, sí, la que está ahí adentro. Y me dijo, sí, 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 sí te corrobora. Me dice, perdón, perdón, perdón. Y yo, no, por favor, que me quede quietito. Y cuando llega la nominación, que está Tarantino y Almodóvar, donde dicen The Winner Is, El Secreto, que es una, una nota muy graciosa, después buscala, que está en, en YouTube, que que dice the winner y el sé dice el secreto y yo, yo grito vamos fuerte y se escucha en el aire en el...
1: el secreto ¡Oh! de sus el secreto ojos. De, de sus Cibre ojos Liner, Argentina. Juan José Campanella.
2: y fue inolvidable que me fui mandando después yo solito porque subimos al escenario Herrero con su esposa Juan Vanessa Ragón y yo, mm. recibido por Tarantino, "Congratulations", me dijo, casi me desmayo
1: Bueno, y el regreso, recibidos por la entonces presidenta, exactamente la actual
2: presidenta Exactamente, la con Darín, República, con Soledad ¿no? y con Juan. Exactamente. Sí, 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 nos recibieron. Fue algo muy, muy fuerte con también. Es que fue muy fuerte para la Argentina.
1: Claro. Fue algo muy fuerte. Era Después, el segundo Oscar, ¿no? Después de la Tregua. La historia oficial. La... Sí. Tuvimos algunas nominadas. No, la tregua estuvo nominada. Nominada. Y la, la, la historia oficial es la que ganó. Y otra foto. Ay, con, Mauricio Macri. con Mauricio
2: Mate. Donde Tuviste
1: me... pocos días antes de, de que dejara el poder en una cena. Eh, ¿Se puede saber o algo? Ah, ¿no? fue una cena muy privada, nada. Como,
2: nada, privado, nada con amigos. Exactamente, fue de, como de despedida.
1: Es que de ciudadano o.
2: Personalidad destacado de la, cultura, claro. de la cultura, claro. Exactamente. Eh, bueno
1: ¿y qué pasa con la política y los artistas que estaban siempre dando vueltas alrededor ese tema, ¿no? ¿cuándo nos sacaremos de encima? ¿no? yo creo
2: que hay que descomprimir un poco, hay que, hay que... Eh, en general los artistas y todo bueno, viste que siempre hay una demanda de opinión para con todos, me parece que uno puede expresar un sentimiento si vos tenés una ideología muy marcada y estás este, o, militaste, o, es o, o militás o estás muy metido en algo y pero es
1: obligación de tener nah, que decir todo, de, de todo, todo de, de
2: lo que sea Pablo mm. entonces viste hay un momento que es cansador y, y
1: de los dos lados como que a veces te, te predispone mal cierta parte del público no porque Obvio. digamos el artista es de todos y como decía la canción que de, pinti, ¿no? Quedan los artistas. Siempre
2: quedan los artistas, pasan los gobiernos y quedan no, no. los artistas y es verdad, los artistas realmente quedan y, y podés expresar cuando hay cierta cosa medio este, de, de generar en el otro bronca con respuestas irónicas o con belicosas. O, o, o qué sé yo no, no, no comulgo mucho con todo este universo de redes con este universo de ...de detractores, de, de, de descalificación... Es, es, ...es espantoso, yo no... ...ojalá que, que haya una bocanada de oxígeno... Y que, ...y que tengamos, nada, un mejor momento todos los argentinos... Y que, me, ...me refiero a esto, ¿no? ...de la rivalidad, de, de, la, de la exigencia exterior... ...de, de, de reclamar tu opinión... De, 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 ...de poder tener una charla agradable como la que estamos teniendo... Pero ojalá que te cante y, me, y mejore todo esto.
1: Gracias, Isabel. Un placer,
2: Pablo.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.